0: Die 365 Bibelferse Challenge Damit das Wort dein Leben verändert Mit Frank Bossart und Florian Wurm Hallo, mein Name ist Frank Bossart von der 365 Bibelferse Challenge In der letzten Folge haben wir über Techniken gesprochen, die wir in der Challenge verwenden und ich habe dich darauf hingewiesen, dass wir in der jetzigen Folge über das Majorsystem sprechen, also um eine über eine Gedächtnistechnik, die uns erlaubt, dass wir uns Zahlen merken können und die brauchen wir so also dringend beim Bibelvers auswendig lernen, weil jeder Bibelvers eine Referenz hat, also eine Kapitel und eine Versangabe. Und mir ging es so, bevor ich das Majorsystem kennengelernt habe, konnte ich mir Kapitel und Versangabe selten merken. Wenn überhaupt und meistens auch nur ungefähr, also ich wusste, der Vers, der steht irgendwo am Ende vom Matthäus-Evangelium, sagen wir mal der Missionsbefehl, irgendwo Ende im Matthäus-Evangelium, letztes Kapitel, irgendwo unten rechts oder so. Manchmal hat es funktioniert, manchmal hat es nicht funktioniert, aber es war mit viel Frust verbunden. Und wir brauchen die Versengabe, weil... In der nächsten Folge sprechen wir über intelligentes Wiederholen und in dem Zusammenhang auch mit einer Merk-App. Und wenn dich die Merk-App abfragt, was steht in Epheser 4, Vers 29, dann muss ja auch irgendwie wieder auf den Vers kommen. Oder wenn er dich den Text fragt und dann sagt, was wo steht denn das, dann musst du auf die Versangabe kommen. Und mit dem Majorsystem system funktioniert das Spielen leicht, man kann ganz grob sagen, das Majorsystem übersetzt abstrakte Zahlen, die nicht ins Gedächtnis gehen wollen, mit einem merkwürdigen Bild. Und da steckt ein System dahinter. Und dieses System will ich dir erklären. So, bevor wir anfangen, uns in das System hineinzubegeben, ähm, erstmal ein Einwand. Es gibt manche, die sagen, Wow, das klingt irgendwie kompliziert, da muss ich mich da ja erst reindenken. Ich fange einfach gleich an, ganz normale Bibelverse zu lernen. Und ich vergleiche das gern mit jemandem, der in Urlaub fahren will, aber sagt, mein Tank ist leer und ich muss erst zur Tankstelle und die Tankstelle liegt in der falschen Richtung. Also setze ich mich gleich aufs Fahrrad und fahre direkt los, dann bin ich schneller. Und es stimmt auch, der mit dem Fahrrad ist wirklich schneller. Aber halt nur kurz, innerhalb von wenigen hundert Metern hat ihn das vollgetankte Auto natürlich überholt und der Abstand wird dann, je, leer, je mehr Zeit vergeht, desto größer und größer und größer und größer. Das heißt, es ist ein bisschen Energie, was du reinsteckst, das nachher aber vierhundert- und tausendfach wieder positiv auf dich zurückkommt. Und deswegen möchte ich ermutigen, nicht auszusteigen, sondern einzusteigen <lacht> und zu sagen, hey, das, das, diese Technik, die ist richtig cool und die verleibe ich mir jetzt ein. Und bevor wir loslegen, möchte ich empfehlen, dass du Stift und Papier zur Hand nimmst und dass du mitschreibst, was ich dir jetzt sage, dass du das visuell vor Augen hast. Also hol dir jetzt Stift und Papier, drück auf Pause und dann geht es auch gleich wieder weiter. Also, wir reden über das Majorsystem. Beim Majorsystem, da gibt es ein paar Regeln, die man wissen muss. Also, erste Regel. Wir übersetzen ein Wort in eine Zahl. Und es geht darum, dass wir Buchstaben, also es kommt darauf an, welche Buchstaben du in einem Wort hörst, und diese Buchstaben haben dann eine Zahlenbedeutung. Und das Erste, was du dir aufschreiben kannst, ist, dass die Selbstlaute A, E, I, O, U Lückenfüller sind und keine Bedeutung haben. Und ebenfalls keine Bedeutung haben die Umlaute Ä, Ö, Ü und das stumme H und das Y. Also, ich wiederhole nochmal. Entscheidend ist, welche Buchstaben du in einem Wort hörst. Und ich sage es nochmal. Entscheidend ist, welche Buchstaben du in einem Wort hörst. Also, nicht liest, sondern hörst. Und selbstlaute A, E, I, O, U. Und Umlaute ä, Ö, Ü und das Y und das stumme H zählen nicht. Sie haben keine Bedeutung. Ob sie in einem Wort vorkommen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Alle anderen Buchstaben haben eine Bedeutung. Und so ist der Buchstabe S oder Z stellvertretend für die Null. S oder Z stehen für die Null. Und als Merkbild können wir hier den See nehmen. In dem Wort See kommt es S vor für die Null und das E zählt ja nicht. Aber wir könnten für die Null auch den Zo nehmen. Also ein Zo hat ein Z und ein Doppel O. Das Z steht auch für die Null und das Doppel O zählt nicht. Und so sieht man schon, dass dieser Major-Code verschieden verwendet werden kann. Also er kann, das können verschiedene Wörter für die gleiche Sache sein. Wenn ich dich durchführe durch die bibelvers challenge und an die Versreferenz kommt, dann werde ich immer das Majorsystem miterklären und wir werden immer dasselbe Bild haben für dieselbe Zahl. Einfach, dass wir nicht durcheinander kommen. So eine Null ist praktisch für uns sinnlos, weil es gibt kein Vers Null und es gibt kein Kapitel Null. Aber es gibt zum Beispiel die Zehn. Und in dem Wort 10 muss ein Buchstabe für die 1 und ein S oder ein Z für die 0 drin sein. Aber dazu später mehr. Die 1. Die 1 wird verwendet von den Buchstaben T oder D. Und T oder D deswegen, weil sie sich ähnlich anhören, so wie S oder Z. Also T oder D. Unser Merkbild dafür ist der T. In dem Wort T kommt der Buchstabe T vor für die Eins und das Doppel-E ist ein Selbstlaut, also zählt der nicht. Und als Eselsbrücke kannst du dir für die Eins merken, dass ein kleines T ähnlich aussieht wie eine verkappte 1. Die 2 wird verwendet vom Buchstaben N. Und eine Eselsbrücke ist, dass der Buchstabe N zwei Verbindungen hat zur unteren Linie. Egal, ob es das kleine oder das große N ist. Und unser Merkbild ist Noah. Der Noah, also das Wort Noah, hat ein N für die zwei. Ein O, A und H zählen ja nicht. Die 3 wird übersetzt mit dem Buchstaben M. Beim kleinen und beim großen M sind drei Verbindungspunkte nach unten. So ist unsere Eselsbrücke. Und wir übersetzen M als Merkbild Oma. In dem Wort Oma kommt ein O vor, was ein Selbstlaut ist und gestrichen wird. Das M für die 3 und das A ist ebenfalls ein Selbstlaut und kann gestrichen werden. Die 4 wird übersetzt mit einem R. Die Eselsbrücke ist, dass wenn du 4... <lacht> krass aussprichst, dass du dann das R am Schluss hörst. Vier. Wir übersetzen die Vier mit dem Merkbild Re. Beim Re haben wir das R für die Vier, das E und das H zählen nicht. Die Fünf übersetzen wir mit einem l die Eselsbrücke ist, das lateinische, äh, der lateinische Buchstabe für 50 ist ein L. Unser Merkbild ist der Leo. In dem Wort Leo kommt das L für die 5 vor und das E und U zählen nicht. Die 6 wird übersetzt mit X, mit CH, also CH. Oder mit SCH, also SCH. Die Eselsbrücke ist in dem Wort SEX, kommt auch das CH vor. Und wir übersetzen SEX mit dem Merkbild SCHI. SCHI kann man mit SKI schreiben oder mit SCHI. Wir schreiben das jetzt. In Gedanken mit S -C -H -I, SCHI, da haben wir das SCH für die 6 und das I zählt nicht. Die 7 wird übersetzt mit G oder mit K. Eine Eselsbrücke ist mir hier nicht eingefallen. Unser Merkbild ist die Kuh. Da haben wir das K für die 7 und das U und das H zählen nicht. Für die 8 steht das PF, also Pf, das F, das Fenster F oder das Vogel V. Eselsbrücke weiß ich wieder nicht. Merkbild ist der P. Da haben wir das Pf für die 8 und das A und U zählen nicht. Und jetzt Vorsicht! Du darfst dich nicht verleiten lassen, zu denken, dass das Merkbild, also dass der Buchstabe, der Hauptbuchstabe ein P ist. Es ist das. Und das P steht nämlich für die 9. Ja, die 9 wird übersetzt mit einem P oder mit einem B. 9, P oder B. Und unser Merkbild dafür ist die Boa. Boa-Konstriktor, eine Würgeschlange. Und da haben wir in dem Wort Boa das B für die 9. Das O und das A zählen nicht, weil es Selbstlaute sind. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste, was du lernen musst, was das Majorsystem anbelangt. Und alle weiteren Zahlen sind eine Kombination aus diesen zehn Zahlen, also aus 0 bis 9. Nehmen wir ein Beispiel. Die zehn, Die zehn. Seine Kombination aus 1 und 0. Wir haben gesagt 1 übersetzen wir den Buchstaben t oder d und 0 übersetzen wir den Buchstaben s oder z. Also brauchen wir ein Wort, wo diese Buchstaben drin vorkommen. Und das Merkwort für die 10 ist die Dose. Da haben wir ein D für die 1, ein O zählt ja nicht, weil es selbstlaut ist. Das S für die Null. Und das E zählt nicht, weil es ein selbstlaut ist. Also ist Dose die 10. Und genauso wie ich dir jetzt die Dose erklärt habe, werde ich dir im Folgenden bei jedem Bibelvers die Wortkombination genauso erklären wie jetzt. Und wenn dir das reicht und du dir das merken kannst, dann ist es super. Wenn du dir schwer tust, dann findest du unten in der Beschreibung eine Liste mit allen Wörtern von 0 bis 99, die ich im Podcast auch verwende. Und du kannst dir dann die Mühe machen, das in deine, in eine Merk-App einzufügen. Ich empfehle dir da Anki. Dazu werde ich dir in der übernächsten Folge etwas erklären ja, diese Merk-App, und dann kannst du die Zahlen alle auswendig lernen. Bei mir hat es ungefähr drei Wochen gedauert, bis ich Zahlen gekonnt habe, aber ich vermute mal, dass es auch ausreicht, die peu à peu durch die Bibelverse zu lernen, weil bestimmte Zahlen werden sich ganz, ganz oft wiederholen. Zum Beispiel die Zahl 1, der T, der wird sich sehr oft wiederholen weil es gibt in jedem Bibelbuch Kapitel 1 und es gibt in jedem Kapitel Vers 1. Aber die 86 Feuer, das kommt selten vor. Ja, und deswegen die ersten Zahlen, die sind entscheidend wichtig. Also lass uns noch ein Beispiel nehmen. Wir brauchen eine 23. Für die 23 brauchen wir eine 2 und eine 3 die 2 wird übersetzt mit einem n und die 3 mit einem m also ist unser merkwort nemo der clownfisch nemo da haben wir n für die 2 e zählt nicht weil es ein selbstlaut ist m für die 3 und o zählt nicht weil es ein selbstlaut ist verstanden sonst Einfach nochmal nachhören, bisschen Gedanken drüber machen, die ersten zehn Zeichen und die ersten zehn Wörter auswendig lernen und die Mühe lohnt sich allemal. Du wirst tausendmal schneller sein, wie wenn du das nicht äh, kannst. Und es macht dann so Spaß auch, ja diese Zahlen auswendig zu lernen und mir geht es manchmal so, dass ich mich schon wundere, Warum ich so genau weiß, wo was steht, ja, diese Zahlen, die sind halt einfach so eindeutig, ja. Zum Beispiel, wenn was in Kapitel 1, Vers 23 steht, dann sehe ich da in mein, vor meinem geistigen Auge eine große Tasse mit Tee, ja, für die 1. Und in dieser Tasse Tee schwimmt ein Nemo drin. Und den Nemo, dem ist es furchtbar heiß, weil er diesen warmen Tee einfach nicht so gern mag, ja, und deswegen beschwert er sich ganz laut. Und wenn ich mir sowas vorstelle in meinem Kopf, dann ist es halt ganz klar, das steht in Kapitel 1, Vers 23. Und wenn du dann noch einen Merkort dazu hast, ja, zum Beispiel das Matthäus-Evangelium haben wir vorher gesagt, ähm, bei der Grundschule, ja, wenn es dann bei der Grundschule steht, und ich dann weiß, Genau, das ist dann diese große Tasse, die da an diesem Spielgerät steht, und da drin ist dann der Nemo, der da sch schwimmt, dann weiß, es steht in Kapitel 1, Vers 23, und es ist nicht Kapitel 24, nicht Kapitel 22, nicht ungefähr, sondern es ist 23 und ich bin mir 100% sicher. Und es ist einfach cool, wenn du sowas äh, sagen kannst, wenn du sowas, sowas gelernt hast. Ja, das, äh, also ich, <lacht> ich bin da einfach immer wieder, immer wieder total begeistert immer wieder aufs Neue. So, und jetzt vielleicht noch ein Hinweis. Wie kann man dann eigentlich Kapitel und Vers voneinander unterscheiden? Und da verwenden wir die Technik groß-klein. Ich habe es gerade kurz angeschnitten. Äh, ein Kapitel ist immer größer wie ein Vers. Logisch, Kapitel ist ziemlich groß. Wenn du in deine Bibel reinschaust, Vers ist ein eher kleiner Abschnitt. Und genau so merken wir es uns auch. Wir merken uns, wenn wir dann das Ganze da lustig verbildern, das Kapitel immer groß, ich sag gern groß wie ein Elefant und klein wie eine Katze, aber je nachdem, wo du das merkst, auf deinem Schreibtisch oder draußen, es geht einfach nur um das Verhältnis. Ja, Es muss übertrieben groß sein, das Kapitel und kleine Vers. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Kapitel 8, Vers 10 dann haben wir für die 8 den Pfau und dann merken wir uns einen großen Pfau, so groß wie ein Elefant und Vers 10 wäre dann eine kleine Dose. Da könnte man sich vorstellen, dass der Pfau eine Dose in der Hand hält und sich den Inhalt über den Kopf schüttet. Wenn wir Kapitel 10 Vers 8 haben, dann merken wir uns eine Dose, die so groß ist wie ein Haus. Und wir sehen dann, dass in der Dose etwas gegen die Dose hämmert und pickt, sodass eine Delle entsteht. Und diese Delle wird immer größer und unten am Fuß der Dose drückt sich ein Pfau raus aus der Dose, wie wenn er aus dem Ei schlüpft. Und dann ist klar, die Dose ist so groß, V ist so klein, es muss Kapitel 10, Vers 8 sein. Ja, das erkläre ich jedes Mal wieder aufs Neue. Wenn ich dich dann durch diese Bibelferse durchführe, da wird dann das alles immer nochmal im Detail besprochen. Aber so weiß es schon mal grob Bescheid, um was es geht. Falls du Fragen hast, findest du in der Beschreibung des Podcasts, meine E-Mail-Adresse und du darfst dich dann wirklich gern melden und ich werde dir dann nach bestem Wissen und Gewissen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gott segne dich. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die 365 Bibelferse-Challenge. Noch mehr lebensveränderndes findest du unter rethinkingmemory.com/Kurse.